0: Der Big Easy Und damit Servus und Habe die Ehre, herzlich Willkommen zum Who the Germany Talk Draft Review. Ich bin der Bene und ich mache die ganze Sache natürlich nicht alleine, wie es vom Draft, von der Draft Night schon gewohnt war. ist meine bessere Hälfte, würde ich fast schon behaupten, zumindest im Podcast leben, neben mir bzw. an meiner Seite. Grüße gehen raus nach
1: Graz. Schulz,
0: schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, Servus Habe die Ehre, schön, wieder dabei sein zu können. Diese Schmeicheleien geht es aber auch nur, wenn wir schon länger nicht mehr miteinander aufgenommen haben, oder? Ja, also sagt,
0: rein, rein klassischer Podcast ist echt schon länger her. Ähm, ah die Draft Night, wie hast du denn das Draft-Wochenende noch vollbracht bzw. überlebt? Also ich muss sagen, die Nacht nach der ersten Runde, die steckte mir schon in den Knochen.
1: <lacht> ich muss nachdenken, ich habe irgendwas Wichtiges zu erledigen gehabt, äh, dann am Freitag, ich weiß nicht mehr was, ich weiß ich habe mich dann hingelegt am Vormittag, was führte, Ich war, weil ich war eigentlich in der Früh relativ munter und habe gedacht, ich lege mich jetzt doch noch mal ein bisschen hin. Chaos, völliges Chaos, mein Schlafrhythmus ist es halt doch nicht mehr so gewohnt wie im Herbst, im Winter und dann hat mein ganzer Körper den ganzen Tag verrückt gespielt. Aber ja, ich habe mir dann noch die restlichen Runden angeschaut, so viel wie es geht, und jetzt so viel wie es ging, ich musste leider arbeiten aber ja, aufregende Tage auf jeden Fall. Definitiv. Chris, ähm, wir wollen einfach mal reinstarten, uns
0: unsere Picks anschauen, mal analysieren, auch mal auch so ein bisschen Gefühl dafür geben. Für alle, die sich jetzt selber nicht so mit Bigboards und so beschäftigt haben, wo standen sie eigentlich? Haben die Saints mal wieder zu früh gepickt oder war es in der richtigen Range? Und geben euch so ein bisschen zur Einschätzung, Stärken, Schwächen, allgemeine Übersicht zu unseren Kandidaten, die wir gepickt haben. Nach dem Trade Sean Payton hatten wir wieder einen ersten Pick, zwar ziemlich spät, aber lieber spät als nie, wie es so schön heißt. Runde 1 Pick 29, man war sich, also auch in der Community ja nicht wirklich einig, was sollen wir machen. Ich denke, die line war für viele ein Thema, manche haben auch O-Line zuerst gesehen, manche haben auch gesagt, einfach raus traden und Pick sammeln. Dennis Allen hat dazu gesagt, man war eigentlich für alles offen, man war theoretisch auch mal für einen Uptrade offen, man hat aber nicht verraten, für welchen Kandidaten natürlich. Am Ende hat man sich auf einen Defensive Tackle geeinigt, beziehungsweise den geholt, Brian Breezy. Defensive Tackle von Clemson, war in den meisten Big Boards so also der zweit- bis drittbeste Defensive Tackle und generell Big Board, wenn man davon spricht, so meistens in den Positionen 15 bis 40 gerankt. Ich habe Big Bots gesehen, da wurde schon an 8 gerankt oder gezogen. Ich habe Big Bots gesehen, also er bis in die dritte Runde an 91 gefallen. Die, seine Ergebnisse habe ich jetzt bei meiner Übersicht einfach mal rausgenommen, das beste und das schlechteste das Streichergebnis und ebenso diese Range 15 bis 40 in den meisten herausgefunden. Dementsprechend bin ich eigentlich zufrieden. Wie geht's denn dir mit dem Pick Brian Breezy? Was macht Breezy aus und was erwartest du dir von ihm?
1: ähm, um, grundsätzlich war ich sehr zufrieden, weil es war für mich einfach der wichtigste Need, ähm, um, den wir in diesem Draft wirklich, um, nachgehen müssen, vor allem auch in der ersten Runde. In den späteren Runden, hat man gesehen, da kann man, kann man viel tiefer sorgen. aber wo du deine Starter, wo du wirklich deine Spielmacher rausholen willst, die müssen prinzipiell in der ersten Runde gezogen werden. Natürlich kann das ein Bass sein und gleichzeitig kannst du einen in der sechsten Runde ziehen, der dann voll einschlägt. Ist halt die Ausnahme. Ähm, um, und von dem, was da war, war das für mich dann der einzige richtige Pick. Es hat Nolan Smith noch gegeben, der einfach für mich ein absolutes Talent ist und auch vom Skillset her, aber der hätte halt nicht passt, weil er eigentlich ein 3-4er ähm, Edge ist. Und von dem her war Brise für mich das einzige richtige, weil Defensive Tackle ist einfach unser größter Need. Und man, man kann natürlich argumentieren, was ist, wenn ein Offensive Guard zum Beispiel ausfällt. Ja, aber das kannst du auf jeder Position sagen. Wenn plötzlich Running Back, Wide right Receiver, Cornerback, Ausfeld, Safety, dann da musst du überall, dann hast du dort auto also Janiet, aber mit dem kannst du halt nicht planen und von dem sollst du nicht ausgehen. Und ich glaube, man hat sich gut gestellt, man hat gut geschafft, man hat auch nicht so viel hergegeben mit Hochtrain oder so. Ähm, das heißt, man kann auch über die nächsten Jahre gut weiterarbeiten. Ich glaube, das ist auch etwas, was man im Hintergrund behalten muss.
0: Ja, und vor allem, du musst dazu sagen, ähm, ich hatte... Ehrlich gesagt nicht erwartet, dass äh, Breezeeds zu uns fällt. Ich hatte ihn dann eigentlich äh, in den Top 20 bis 25 eigentlich immer drinnen. Ähm, Es war klar, ein Jalen Carter ging an 10 zu den Eagles. Äh, Die Bucks haben für mich ein bisschen überraschend äh, Kenzie an äh, 19 gezogen. Dann ging auch noch Macy Smith an 26 zu den Cowboys. Genau. Und dementsprechend war also wirklich ein, ein Defensive Tackle mit sag ich mal, es für die erste Runde schon nicht mehr wirklich da, beziehungsweise Breezy war der einzige, der übrig geblieben ist und mich hat dieser Pick eben auch sehr gefreut, weil ich eben nicht in Erwartung hatte, dass er noch da ist. Was macht Breezy aus? Ähm, ich umschreibe es wahrscheinlich so eigentlich einer der besten Kandidaten von der Draftklasse 23 in meinen Augen. Ähm, hatte wahnsinnige Explosivität, ist sehr beweglich, gute Länge, gute Kraft und einen richtig, richtig derben Motor. Ähm, der, meine ich, in eigentlich fast jedem Team gut passen würde. Äh, ein sehr effektiver Pass-Rusher, gute pass fähigkeiten ähm, und definitiv kann sogar Nose-Tacken spielen, also das wäre sogar in einer 3-4-Defense, könnte man ihn sogar auch aufstellen, hat aber bei Clemson in der normalen 4-3-Defense gespielt, wie es sonst der Fall ist. Ähm, von daher würde ich sagen, der passt perfekt in unser Profil. Plus, definitiv, wie ihr erwähnt habt, die Leverage, die Agilität, die Power, die Antizipation ist ganz gut von ihm, Skillset habe ich schon erwähnt, die physischen Attribute passen. Ausbaufähig bei Breezy, die run da ist natürlich als eher Pass-Rusher ein bisschen Schwierigkeiten, Aber da sollten wir anderweitig in der D-Line soweit gut aufgestellt sein, dass man das ein bisschen kaschieren kann. Seine Hebelwirkung bzw. die Technik ist noch ein bisschen ausbaufähig und die Konstanz fehlt. Und natürlich der größte Punkt, wo viele ein bisschen an Schwe- Zweifeln Deine Verletzungen, Jules, wie schaut's denn mit der Verletzungshistorie von Breezy aus und in welchem Fitnesszustand ist er denn? Also Rookie-Camp, was jetzt dann die Tage stattfindet, 14. bis 17. Mai, glaube ich. Ist er da schon dabei?
1: Ja, also er ist, er ist völlig fit. Da gibt es jetzt auch keine Bedenken. Er hat ja auch letztes Jahr gespielt. Ähm, 22, er hat im halt 2021 einen Kreuzbandriss, was natürlich nie gut ist. Um, und dazu eine Schulte-OP im Januar 2021. Also man kann sagen, beides im Jahr 2021, in der Saison 2021. Und natu- natürlich ist sowas nicht gut und das braucht man nicht schöneren, aber ich glaube, um, so eine Verletzungshistorie wird immer verallgemeinert, was ich einfach nicht richtig finde. Um, und wenn man sich anschaut, er hat, er hat ein Jahr das Theater danach gut gespielt, er hat, was ich weiß, auch durchgespielt, mit Ausnahme einer. Niereninfektion. ähm, Ich schätze jetzt einmal, dass die Niereninfektion keinen direkten Zusammenhang mit einem Kreuzbandriss hat. Ähm, Genauso wie nicht ähm, der dreische Todesfall seiner Schwester. Weshalb er auch eine Zeit lang passieren musste. Ähm, Und man hat gesehen, er kann spielen und das ist für mich wichtig. Weil Verletzungen hängt immer weniger von der Verletzung an sich sondern wie man damit umgeht. Wie behandelt man es? Wie trainiert diese Spiele danach? macht er eine richtige Reha, macht er die baut er die Füße so auf, da kann man so viel machen, und das da mir Spieler erzählt, ich habe das von Ärzten schon gelesen, ähm, das macht viel mehr aus als die Injury selbst. Es ist natürlich nicht gut, aber er hat jetzt ein Jahr gespielt, wo das Kreuzband gehalten hat. Wieso sollte es jetzt auf, dann auf einmal reißen, wenn es nicht direkt danach wäre? Und wenn ihr ein 180 Kilo Lineman drauf fällt, ja, dann kann das Kreuzband reißen, aber das wird beim gesunden Kreuzband wahrscheinlich auch reißen. Es ist nicht gut, aber ich finde es jetzt auch nicht besorgniserregend, weil er halt dieses Jahr auch danach absolviert hat.
0: Ja, ich glaube auch, da, Natürlich ist das im ersten Moment, wenn man das liest, ein bisschen besorgniserregend. Die Saints schon wieder ein bisschen verletzungsanfälligeren Dude geholt, aber er spielt halt auch in einer Position, wo Verletzungen einfach noch mehr dazu gehören. Ich glaube, Lineman ist einfach der, undankbarste, der ja. undankbarste Spot für sowas. Deswegen, ich glaube. Brauchen wir nicht in Panik verfallen? Wie würdest du diesen Pick graden von A bis F? Wie hat es dir gefallen, dass wir Breezy mit Pick 29 geholt haben?
1: Um. Mit der
0: Tatsache, wir noch alles auf dem Board. Genau, deswegen, deswegen würde ich Dann sagen... Wir gleich, wollen wollen wir es schnell durchgehen? Wer noch auf dem Board ja, war zu dem Zeitpunkt?
1: Gehen wir es durch.
0: Genau, also es war am um, Wort noch zusammen Nolan Smith, Edge, der ging dann zu den Eagles, ähm, Anduke Izuma war noch da, ebenfalls Edge, der ging zu Kansas, es war Brian Branch noch da, Safety, es war Michael Meyer noch da, der wahrscheinlich komplettste Tight end, es war Will Levis noch da, es Joy war Hyatt noch da, Kieran White, Torrance war noch da, es wäre auch Isaiah Foski noch da gewesen, auf den kommen wir ja dann gleich zu sprechen. Also es waren schon, oder auch ein, ein Porter Junior, Cornerback war noch da. Ähm, ich finde, du hast einen ganz schönen Satz gesagt, den ich dir jetzt noch in Erinnerung rufen möchte. Man hat sich von Will Levis nicht locken lassen oder nicht aus der Ruhe bringen lassen, beziehungsweise hat sein Plan nicht über den Haufen geworfen, was dir sehr imponiert hat. Magst du denn zu dem Satz nochmal Stellung beziehen?
1: Habe ich das wirklich gesagt? Huh. Um, ja, ich nee. fand es wirklich besser, hätte es ein ja.
0: Experte auch nicht sagen können. Hat mir sehr gefallen. Nein, weil
1: vor allem die haben ein Big Board, wo sie sich hunderte Spieler wahrscheinlich anschauen. Das ist jenseits von dem, was wir als Ho- Hobby machen und auch die Leute, wie zum Beispiel von, äh, von ähm, Walter Football ich sagen, von äh, Courage Sack, der hat schon viel Zeit investiert und die, die Trainer, die Scouts, die machen ja nochmal das Zehnfache davon und es wird ein Szenario gegeben haben, wo auch so ein Quarterback in Reichweite ist, aber du hast mit der LK einen langfristigen Quarterback. Und ja, du könntest es natürlich irgendwie managen, dass du mit einem halbwegs verkraftbaren und doch schmerzhaften Verlust du nach zwei Jahren abgeben kannst. Ich glaube, der Vertrag ist so aufgebaut, dass du da auch viel stashen kannst ähm, über die nächsten Jahre. Ähm, das ist quasi dasselbe Prinzip mit... Ähm, Base Salary in garantiertes Geld und wann, ich glaube, also man wird, Derek Carr ist der Plan, dass man auch die ganzen vier Jahre ihn hat. Deswegen wäre jetzt ein Rookie Quarterback nicht angebracht gewesen. Du brauchst einen Veteran als Backup. Den hast du mit James Winston. Nächstes Jahr kannst du dir sonst so noch einen anderen suchen. Wir haben gesehen, wir haben die Andy Daltons, die Teddy Bridge, und wie sie nicht alle heißen. Ähm, und natürlich, äh, es ist nicht, dass er nicht schlecht wäre, oder ich, also hätte ich mich für einen Quarterback aussuchen müssen, ich hätte wahrscheinlich ihn genommen. Aber der Need ist einfach nicht da und die Needs waren auf anderen Positions und man hat sich deswegen von dieser Magie der Quarterback-Position nicht irgendwie in die Irre führen, äh, führen lassen und das zeigt auch Dennis Allen, unabhängig davon, ob es funktioniert oder nicht, das wissen wir noch nicht, er hat eine Linie, er weiß, was er haben will und er bleibt dieser Treu und das ist für mich schon mal immer wichtig zu sehen, ähm, dass sie da auch cool geblieben sind, sie sind nicht in Panik geraten, ähm, Wäre interessant zu sehen gewesen, was passiert wäre, wäre äh, Breezy kurz am pick auch noch vom Bord gegangen. Dann wäre es interessant gewesen.
0: Ja, da hätte es euch auch interessiert, was die Saints gemacht hat. Na gut, da wären vielleicht andere äh, Spieler übrig geblieben. Von daher mal sehen. Dann wollen wir in die zweite Runde gehen. Ich habe eben Isaiah also Foski schon angesprochen. Mit unserem Pick 40, bzw. 41 und 2 picken wir Defensive End Isaiah Fosky von Notre Dame. Ähm, war im Ranking so Defensive End 6 bis 10 bei den Big Boards, ähm, sage ich mal, im Durchschnitt 35 bis 73 zu finden. Ich habe ihn einmal im Big Board auf äh, Rang 8 gesehen zu den felkens Ich habe ihn im Big Board auch schon auf 106 fallen sehen in Runde 3, nee 4 ist es dann sogar gewesen, der Day, Day 3-Pick insofern, ich habe ihn in der Range 40 bis 50 rum erwartet. Ähm, bist du denn im ersten Moment zufrieden mit einem Defensive End, dass man da nochmal nachbessert, was könnte der Hintergedanke gewesen sein, dass man Foskey geholt hat? Und was kannst du zu Foskey sagen?
1: Ähm, hat mir sehr gefallen, weil das wären für mich die ersten zwei Nits gewesen. Ähm, Idealfall, Defensive Tackle, Defensive End dass du diese Position targetest und ich glaube die Saints wissen was sie im gegeben kriegen weil es war ja zum Beispiel direkt danach ist Bicho Cholari gegangen ähm, von der LSU aber mir, mir gefällt auch diese Vielseitigkeit dass du weil wir haben eine Tiefe auf der Defensive End Position du hast halt nicht wie ich dieses Starter du weißt Camp Jordan er wird es auch nicht mehr lange machen und dahinter hast du wahrscheinlich eine Rotation, die größtenteils von Grandison und Peyton Turner geführt wird. Aber jetzt auch keiner, der sich wirklich als Nummer 1 Spieler da etabliert. Und ich glaube, das wird auch nicht das Ziel sein. Ich erwarte mir auch keine 10 plus 6 von Foske, das wäre falsch. Aber er kann rotieren, er kann auch auf der Inside spielen. Und ich glaube, das ist etwas, was ihn sehr wertvoll macht. Und ich glaube, das ist etwas, was die Saints brauchen könnten. Und ja, also für mich ein sehr kluger Pick und auf jeden Fall nicht falsch.
0: Ja, für mich liest du da schon mehr wenn du daraus raus. Man arbeitet natürlich darauf hin, man weiß nicht, wie lange macht Camp Jordan wirklich noch. Der Abgang von Davenport muss auch irgendwie ein bisschen aufgefangen werden und ich denke, du planst einfach auch sehr viel mit, dass Capaccio eher durch die Mitte noch kommt als über die Edge. Von daher, wenn man sich Fosky anschaut, per se von den Big Boards, die ich gesehen habe, sehr, ja, herausragendes Talent, ein Qualitätstalent irgendwo ähm, dargestellt. Hat überragende athletische Fähigkeiten, eine gute Technik, äh, auch einen exzellenten Lebenslauf. Da haben wir auch einen Kandidaten, wo das nicht ganz so der Fall ist. Ähm, Mit guten Leistungen. ähm, Ich sehe da so ein bisschen, beim Hauptproblem ist eher die durchschnittliche Stärke. Also beim Bull Rush würde er definitiv das eine oder andere Problem bekommen. Musste mehr über die Technik und über den Speed kommen. Ähm, Aber ein hervorragender Pro-Prospekt, der durchaus auch hätte in Runde 1 gehen können, je nachdem, wie der Ansturm auf die die Edge gewesen ist. Von daher in der Range perfekt. gesagt, darauf achten bei Fosky auf seine Hände. Explosiv, gleich vom Start raus ist mir aufgefallen, wo ich mir sein Tape angeschaut habe. Auch das Working-Off-Blocks, beziehungsweise Übersicht und Richtungswechsel ist er schon sehr, sehr weit. Ich glaube, da braucht er nicht viele oder hat er nicht viele Anpassungsschwierigkeiten. Was eben zum Problem wird, ist seine fehlende Kraft. Und auch sehe ich das Problem, gerade beim Outside-Run habe ich öfters mal Probleme schon am College gesehen. Da, wo die Saints eh ein bisschen verwundbar sind, wenn der runway auskommt, dann wird Fosky, denke ich, gerade am Anfang nicht wirklich helfen können. Muss aber sagen, ich, bin, ich habe mich dann doch sehr gefreut, als ich den Pick gelesen habe. Weil ja, es waren noch andere da, ähm, Braunsch wäre immer noch zu haben gewesen, ähm, Cody Mouch für die O-Line wäre noch da gewesen, äh, wer war noch? da? Tipman für die O-Line, Musgrave Titan war noch da, Uchularias, dieser Kian White wäre noch da gewesen, obwohl der ja auch nicht so ganz zwingend in unser System reinpasst. Von daher, ich war mit dem Pick wie mit Breezy clean, sagen wir es mal so. Ich hab's, Es war rational nachvollziehbar, warum hat man ihn gepickt. Und das ist für mich muss ich sagen, seitdem, und jetzt muss man auch mal ein Lob aussprechen, die letzten zwei Drafts hast du gesehen, die Saints picken das, picken sehr need basiert haben einen klaren Plan und lassen sich auch von diesem Plan nicht wirklich abbringen. Ja. Dann hast du ja so schön gesagt mit Will Levis, dass man sich da nicht hat verunsichern lassen, und mit den Stiefel durchgezogen und das war ja, wenn du vor die Zeit von Dennis Allen mhm. als Head Coach schaust, schon mal anders, wo wir eben dann völlig überraschend den Peyton Turner gepickt haben, wo keiner gesagt hat, wa- oder jeder gesagt hat, warum brauchst du den jetzt, wir hatten noch andere Needs und so weiter und so fort und deswegen auch der Fosky-Pick für mich gut, für mich ja, entweder A- wie bei Breezy oder B+, so in dem Bereich sind wir auf jeden Fall drin. Ich würde eher zu B+, ein bisschen tendieren, aber ich bin da auch sehr zufrieden damit.
1: Ja. Ich muss sagen, ich bin gerne keine Fans, dass man mir jetzt ein Grading macht, das ist wie wenn ich ähm, stunden-, wochenlang auf eine Klausur hinarbeite und vor der Klausur sage, wie gut ich gelernt habe und wie gut ich das jetzt gemacht habe man muss immer die Klausur warten und die Klausur ist dann, wenn sie wirklich am Feld stehen und spielen. Aber mir mag, ich, ich liebe es. Ich glaube, Dennis Allen liebt diesen Pick von allen Picks am meisten, weil du kannst, er, er liebt es, ich glaube, du kannst ihn gut in verschiedenen Fronts einsetzen, verschiedene Schemes. Genau, das, das ist das, was die Saints gerne spielen. Das ist auch so ein bisschen ihre Ideologie, ihre Ideologie äh, aus Seiten der Defense und Isa, äh, Isaiah Foskey, glaube ich, kann das sehr gut erfüllen. Ob es wirklich tut, bleibt natürlich abzu, abzuwarten, aber ich glaube, vor allem diese Rotation, die er am Anfang einnehmen kann, diese Rolle, kann sich auch sehr schnell durch eine Starting Position umsetzen, wenn er wirklich diesen Impact bringt, diese Exklusivität, die er halt aus dem College schon gezeigt hat, er hat in beiden letzten Jahren, ich glaube, 11-6, das ist halt auch schon mal mehr als solide und es bleibt halt abzuwarten, aber es ist ein Spieler, auf den ich mich freue, werde ich wahrscheinlich im Camp ein bisschen mehr beobachten sogar als Breezy und ja, ich, ich muss sagen, ich bin happy.
0: Ich bin eigentlich auch sehr, sehr happy mit dem Pick. Und dann war natürlich die Diskussion Runde 3. Es waren durchaus noch ein paar Tidans da. Unser Pick, äh, Pick Nummer 61, äh, 71 haben wir gehabt. Äh, waren ein paar Cornerbacks da, es war durchaus Wide Receiver mit Hyatt war noch da oder Tillmann, den ich in meinem ähm, Mockdraft gezogen hatte an der Stelle, wäre noch zu haben gewesen. Wurde dann für mich ein bisschen war schon kein Tight End in der Offensive, sondern ein Running Back und auch jetzt sich ähm, Tatchel Spears, den viele schon gesehen haben. Und der Kavanier war an der Stelle ja schon weg, sondern Kendre Miller hat man sich geholt von der TCU. Ähm, war Ranking bei den Running Backs zwischen 5 und 10 am Big Board, muss ich sagen. Big Board habe ich bei Kendra Miller. Keine Streichergebnisse, also mein bestes und mein schlechtestes Ergebnis, was ich so gefunden habe, war ich da jetzt mal reingenommen, weil die Range bei ihm wirklich arg auseinandergegangen ist von den Big Bots, die ich gesehen habe. Das beste Ergebnis war bei 57, das schlechteste bei 169. Also ich denke auch viele Leute, viele Scouts, beziehungsweise viele ja, Journalisten, die diese Big Bots erstellt haben, wo ich mir so ein bisschen mein, mein eigenes zusammengestellt habe, waren sich da selber nicht einig. Auf meinem eigenen hatte ich ihn auf 83, also ein bisschen später. aber durchaus noch in der Range, wo wir waren. Ähm, zu Miller ist ein Two-Way-Running-Back äh, beziehungsweise ein Third-Down-Running-Back. Ähm, ja, weniger kommt weniger über seine Explosivität, mehr durch sein Speed am Ende. Mit einer guten Antizipation für Cutbacks, ist mobil genug äh, Outside-Linebacker über die Edge zu schlagen und harter Läufer und ein guter Blocker. Für mich im ersten Moment, und auch wenn ich ihn auf, auf Tapes so sehe, so ein bisschen das Gegenteil von Elvin Camara. Kann man das so stehen lassen? Und auch hier natürlich wieder die Frage, wie gefällt dir denn der Pick? Und wie überrascht warst du, dass ein Running wegkommt? kommt? Weil ich muss ehrlich sagen, er hat schon wieder so 2017 Vibes ein bisschen, äh, ein bisschen hervorgeholt.
1: Ja, auf jeden Fall. Es, sind, es haben, glaube ich, viele den Tidant erwartet oder Offensive Liman. aber wir haben vorher schon zusammen angesprochen, die Saints bleiben ihrer Ideologie treu und ich glaube, das machen sie auch hier in diesem Fall, weil was man nach dem Draft sagen kann, bevor ich jetzt auf den Pickern gehe, der Need auf der Titan Position ist da. Aber man muss sagen, was die Saints gerne machen, ist auch einfach einen Veteran Titan holen. Vor allem, du brauchst vor allem einen im Blocking Game. Äh, ja. Ah, ja, im Blocking Game. Passing Game hast du natürlich mit Jubon Johnson, da hast du zumindest irgendwas da. Ähm, Cruel weiß man nicht, wie sich der wirklich etabliert und Taysom Hill, ja, Taysom Hill ist Taysom Hill. Um, Foster Moreau meinte auch, der ist noch eben nicht von Bord, um, bei dem ja leider, leider Gottes Krebs um, diagnostiziert wurde. Aber ich glaube, genau sowas wie diesen blocking Titan, den kannst du gut holen. Cameron Braid jetzt zum Beispiel, kannst du billig holen. Um, also es ist nicht so, dass wir, dass wir keine Option hätten. Aber um, ich glaube, das ist jetzt, wo du dir über die Free Agency dann noch die Möglichkeit lässt. Von dem her macht dann, wenn man das im Hinterkopf behält, Running Back durchaus mehr Sinn. Weil ich sage von Offensive Guard oder Offensive Lineman, tight End und Running Back ist Running Back für mich immer die schwierigste Position zu finden, wenn du sagst, du bist wirklich jemand der auch Starting, um, Starting Potenzial hat. Wenn man sagt, Offensive Guard, suchst du keinen für die Front Row, sondern wirklich Backup. Um, Country Miller wird Snaps sehen und irgendwie wird man die Snaps we- wegnehmen müssen. Wahrscheinlich auch Alvin Kamara. Man versucht da eher, dass man nicht Alvin Kamara verbrennt. Es wird da keiner um, Jetzt die Unmengen an Touches haben. Und ich glaube, das ist auch nicht blöd. Ich glaube, das ist wirklich so, muss man es agieren. Ähm, dass einfach dynamisches Duo oder Trio entsteht mit, mit Jamal Williams. Also, ich, ich glaube, es, es wird kein, kein Leadback geben. Ich glaube, man wird da versuchen, gut durchzurotieren. Und Nick Underhill, also, ich habe mir ein bisschen Tape dann angeschaut zu Kendrick Miller. Es ist nicht, dass du sagst, boah, electrifying, diese, das, das ist er nicht. Aber ich glaube, er kann gute Yards machen. Und genau das ist das, was, was vielleicht die Saints auch brauchen. Und die dann auch mal, wenn es ein Dritter und Zwei ist, der dir dann diese Yards mal halt bringt und nicht dieser Stop ist. Und ein, zwei Yards im, im, im Run-Game machen schon oft einen riesen Unterschied. Von dem her, ich tue mich extrem schwer, diesen Pick zu bewerten. Weil man muss schauen, was jetzt die Wochen danach noch passiert auf den äh, Positionen, wo wir ebenfalls nichts gehabt hatten. Aber, ja, ich bleibe offen. Und finde es okay. Ich finde, man hätte anders gehen können, aber man, es ist deswegen jetzt nicht zwingend ein falscher Pick. Mal schauen, was noch ansteht.
0: Doch dann ein Grade haben, obwohl er noch nicht eine Sekunde gespielt hat, mit C mal bewertet. Nein, ja, ich hätte auch. Das ging, ging nach meinem Board ein bisschen, ein bisschen zu früh, aber im Großen und Ganzen in Ordnung. Ähm, Ganz was mir bei Condon B- Miller Minus.
1: gefallen hat. Ganz kurz dann sage ich aber B-. Aber um, ich glaube, mit dem Hintergedanke, wie man noch in der Free Agency jetzt ergehen wird, ist es einfach eine uh, nicht so uh, blöde Wahl gewesen.
0: Ja, definitiv. Ähm, sie haben ja erkannt, dass sie Alvin Kamara ein bisschen die Workload auch nehmen müssen, dass er letztes Jahr ein bisschen überspielt war und wirkte. Und dann, glaube ich, das Trio mit einem Running Back 4, egal ob das jetzt Inu Benjamin sein wird oder Thompson, zu dem wir später auch noch ein, zwei Sätze verlieren werden, das wird man alles sehen. Insofern, auch hier, im ersten Moment war ich ein bisschen überrascht vom Pick mittlerweile, auch im Auftreten von Kendra Miller, werde ich immer mehr, ja, auf den, auf den freut man sich. Ähm, Kendra Miller, muss ich sagen, der Auftritt beim Draft, muss ich sagen, als wäre er ein erster Pick gewesen, ganz große Klasse, mit seinem, seiner Chain-Nummer reingegangen ist, macht einen sehr coolen Eindruck. Ich glaube, der hat, wenn er schläft, mehr Swag, als wir beide jemals haben werden im Leben. <lacht> Von daher, klappt der Typ kann schon, der kann es zum Schmunzeln bringen. Hier drauf schauen, ich habe mir bei seinem Plus aufgeschrieben, Speed und Toughness, Vision und Blocking. Beim Minus Schwerpunkt, beziehungsweise ist seine Haltung öfters mal noch äh, korrigierbar. Die Athletik ist nicht ganz so seine Stärke. Passing Game war er bisher nur als ähm, Checkdown-Dump-Off-Receiver äh, sichtbar. Da muss man schauen, was man sich davon erwartet. Ich glaube aber doch, dass er diesen Running-Back-Raum ganz gut ergänzen kann.
1: Ja, aber <lacht> die Ryan Pigs wurden bisher immer nur die Checkdowns geworfen. Aber ja, Passen Game glaube ich, das, wo man noch am meisten arbeiten muss. Aber da, dafür hast du ja idealerweise einen Alvin Kamara, um, der dir da auch sagt. Deswegen, man, man wird selber schauen, wo man ihn wahrscheinlich am besten einsetzen kann. Nick Anderle hat selber getwittert. Äh, getwittert um, Watching Country Miller uh, Video, I've audibly exclaimed a few times, man, this is an exciting player. Also auch Nick Anderle freut sich drauf. Und... Ich bin, ich, da bin ich wirklich gespannt, wie man einsetzen wird, wie viel man von dem sehen wird, wie wird man rotieren, weil man hat zwei Running backs man, man wird es vielleicht, sicherlich im Hinterkopf haben oder man wird wahrscheinlich auch schon mehr wissen als die Öffentlichkeit, dass ähm, dies mit Alan Kamara nächstes Jahr weitergeht, ob er gesperrt wird und ich glaube insofern ähm, kann es ein Pick sein, wo man sagt im Nachhinein wie einst Alan Kamara, wenn man sich zurück 2017 haben sich auch viele den Pick hinterfragt, auch dann mit Mark Ingram und Adrian Peterson Jetzt muss man sagen, ähm, Kamara war ein absoluter Goldgriff und vielleicht entwickelt sich das auch so mit Country-Miller.
0: Ganz genau. Und ich meine, Miller, schon die Kampfansage auch geliefert an Kamara, er respektiert ihn, aber er wird ihm Spielzeit nehmen wollen, dafür kommen, da er ist da, um Nummer 1 running weg zu sein. Gefällt mir von der Einstellung her. Was ich noch vergessen habe, was wir noch nachreichen müssen, ähm, Trikotnummer. miller Wählt die 25, erinnert so also ein bisschen so an Reggie Bush, finde ich. Äh, davor Isaiah Fosky nimmt die 55, Brian Breezy nimmt die 90. Also, da die nummern wurden da jetzt schon bekannt. Äh, Passen, finde ich auch ganz gut zu den, zu den Kandidaten. So, dann soll es das gewesen sein. Nach Tag 2, also nach den ersten drei Runden, waren immer noch g- ja, recht große Namen mit dabei, die man ja, durchaus Anfang Runde 2 auch schon mal erwartet hatte wenn man schaut, da waren Jones, Offensive Tackle war noch da, Safety, Antonio Johnson war noch da, Ade Edge war noch da, genauso wie Herbig, Kili Ringo oder auch Hodges Tomlinson waren noch da zum Anfang der vierten Runde, Tyler Scott, Luke Weibler, äh, Philip III war noch da oder auch Tanner McKee. Also, ich war sehr, sehr gespannt, weil die Saints ja dann das erste Mal aktiv wurden, man hat getradet. Äh, nämlich gleich Pick 103. Mhm. Hat man sich geholt. Äh, jetzt lass mich nur schnell raussuchen, was man dafür abgegeben hat. Ich hatte es mir hier irgendwo gespeichert.
1: Aber warte, so, ich kann es dir gleich sagen.
0: So. Weil Generell, während du das raussuchst, ähm, an den drei Draft-Tagen generell gab es bisschen Trades. Pick viel viel 115 noch. und Pick
1: 165 für Pick 103. Hm, bitte, nochmal. Pick 115 und 165 für Pick 103.
0: Okay, genau. Ähm Deswegen, da habe ich mir schon gedacht, ein guter kein wird Ich habe selber mit Anthony Johnson so ein bisschen gerechnet gehabt tatsächlich. Oder Luke Weibler, dass man mit dem geht. Ja, wurden wir alle ein bisschen an der Nase herumgeführt. Im ersten Moment war ich von dem, Tick, von dem Pick ein bisschen so, hm, okay, werden sie sich was darüber denken. Es wurde O-Liner Nick Saldivary, ähm, Old Dominion, war im Ranking der Tackles, muss man sagen, auf 10 bis 15 gerankt. Im Big Board, auch hier, ja, ging die Meinungen ein bisschen auseinander. Höchster Punkt, wo ich ihn gefunden habe, war 91, schlechtestes 170. Was Teil, halt ausmacht, und deswegen muss ich sagen, am Ende wieder ein smarter Pick, hatte ich nämlich so auch nicht auf dem Schirm, ähm, war ein Allrounder, der zuletzt zwei Tackle gespielt hat auf dem College, aber auf so seiner Größe, der Armlänge und anderen und dran wohl eher auf die Guard-Position bei den Saints, oder äh, für die Guard-Position eingeplant ist. Könnte sogar Center auch spielen, hat er gesagt. Was ich so gesehen habe und was auch die Scouts zu geschrieben haben, Neben der ganzen Allround-Fähigkeit. Das Gespür für Stunts und Blitze ist sehr, sehr gut. Also er kann das Spiel sehr, sehr gut lesen. Als Kombi-Blocker hat er jetzt schon NFL-Niveau, ein bisschen unterschätzte Athletik und auch die Schnelligkeit von ihm, gerade die Beinschnelligkeit, ist wirklich top. Braucht wird ein bisschen Zeit brauchen, das Potenzial gerade ist vorhanden. Von daher glaube ich, darf man da nicht gleich zu viel erwarten, wird ja auch als Backup Guard starten. Aber so im Nachhinein, wenn man sich das anschaut, logisch, es ging ja doch an Tag 3 dann doch noch gleich einige O-Liner vom Board, womit ich eben sagen kann, ich bin mit dem Pick mehr als clean, bevor man sich da was klauen lässt. Ich bin da sehr auf Saldi-Very gespannt. Jules. Wie geht denn dir? Hast du von Saldivary überhaupt davor mal was gehört gehabt, was gesehen? Wen hattest du so auf dem Schirm, wo sie hochgetradet sind? Wer, für wen sie eventuell hochgehen? Erzähl mir so ein bisschen von deiner Gefühlslage vom Samstags nach dem ersten Pick von uns.
1: Ähm, gehört ja, gesehen nein. Gebe ich ehrlich zu. Irgendwo, er war ja auch auf dem jetzt nicht gerade im größten College, muss man sagen. Ähm, würde ich sagen, ich habe mir da jetzt Sachen angeschaut und ich habe mir alle, weiß nicht, wie viele Spiele aus einer ganzen College und high Highschool angeschaut, natürlich nicht. Diese Versatility ist genau das, was ich gerne hätte. Und deswegen war für mich Olen nicht der Need. Wir haben ähm, Lücken in der Olen, vor allem in die Zukunft hin. Wir haben die 50 Option nicht gezogen bei Cesar Ruiz. Äh, wir haben Angel Speed, der ins letzte Jahr geht und eine Verletzungshistorie hat tut genau so ein Spieler, der, den man so vielseitig einsetzen kann, unglaublich gut. Das ist genau das, was du brauchst, das ist genau das, was dir da gut tut. Und natürlich wäre es geil, wenn wir uns das erlauben hätten könnten, in der ersten Runde einen All-Liner zu ziehen, die Needs waren aber anderswo größer. Und deswegen hast du mit so einem Spiel genau das, das größte Problematik auf der Position mal behoben, glaube ich. Er muss kein Starter sein. Du kannst ihn reinrotieren, es ist eine lange Saison, Spieler verletzen sich dadurch leider immer häufiger und damit kannst, das kannst du damit gut umgehen und, und wo du ihn dann idealerweise einsetzt, das, das bleibt dir dann natürlich auch noch im Offen. Ähm, gefällt mir, man hat gemunkelt, dass äh, mindestens zwei Teams hochtrainen wollten für ihn, weil sie für, ähm, der beste Spieler auf der Position für sie war, was noch da war an, an der vierten, in der vierten Runde. Deswegen haben die Saints diesen Pick getätigt oder diesen Trade und ich finde, er geht auch völlig okay. Um, ich kann es nochmal wiederholen, es war um, Pick 115 und Pick 165 für den Pick 103, also es sind insgesamt zwölf Positionen hochgegangen. Und das sind genau, also in meiner Ideologie sind genau das die um, Runden, wo du wirklich für die Tiefe sorgst. Von dem her hat es mir gut gefallen. Das Einzige, was ich sagen muss, ist, eine Position geht mir noch ein bisschen ab, um, das ist die der Linebacker. Um, das ist da, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache. Mir gefällt der Pick gut, aber im Hinterkopf weiß ich, Linebacker wird mir langsam ein bisschen eng. Da kann ich ja jetzt schon spoilern inzwischen rein.
0: Wird im Draft selber ja nicht mehr direkt dann von den Saints bedient, äh, sondern später, Da wenn ich finde, in der, äh, als Undrafted für den haben wir da einen recht interessanten Kandidaten. Ähm, ich möchte ein Zitat von Salty Verry noch schnell vorlesen. Ähm. I'm an offensive lineman. I'm not in one box. I'm not a tackle guard or center. I play it all. I take pride in that. Versatility, just a focal point that separates me from everyone else. Zeigt mir, er gibt doch was von sich oder er weiß, was er kann. Und er sagt eben frei übersetzt: Du kannst ihn nicht in eine Box stecken. Er ist offensive lineman. Er spielt es alles. Er kann alles. Finde ich gut, kann uns helfen, ähnlich so ein bisschen James Hurst, der kann auch Tackle oder Guard spielen. Von daher, mit seiner Technik, Athletik und seiner Fußarbeit, glaube ich, hat er einen recht guten, guten Start, worauf er aufbauen kann. Wo ich noch Probleme sehe, ist die Arbeit von ihm nach hinten. Also ich, er tut sich im Run Game definitiv leichter als das Pass Protector. Er ist in keinem Bereich wirklich überragend, in dem Bereich gut und in keinem überragend, in keinem Elite. Und ja, ich sag, gegen, Was mir aufgefallen ist, gerade wenn es gegen größere Gegner gegangen ist, gegen größere Edge-Rusher oder auch gegen größere Defensive-Tackle, ähm, dass er oft von seinen Blocks so ein bisschen abgerutscht ist und die Spielzüge viel zu oft am Boden oder auf der Nase irgendwo beendet hat. Ich denke, das kann man alles mit Training gut rausarbeiten. Ja, so, dann kommen wir noch zur Trikotnummer, bevor wir es graden. Vary trägt, lass mich da schnell nachschauen, in Zukunft die 64. Und jetzt die Frage an Jules. Ich weiß, Graden ist nicht so deins, wenn du eins verteilen müsstest, welches wäre es denn?
1: Mm, solides B+. B+, plus. B plus, einfach weil es einerseits du hast wirklich die Tiefe, du sorgst dafür für eine wahrscheinlich bessere Tiefe. Ähm, du, wahrscheinlich man wird sich noch ein Free Agent holen. Und das mit einem Linebacker argumentiere ich auch, dass in der Phase leider wenig Vernünftiges an Linebackern da war. Es ist dann noch lange kein Linebacker von Bord gegangen, wenn ich das richtigen Kopf hatte. Von dem her. Ähm, äh, an 121 ich- ging dann
0: mal ein Linebacker.
1: Ich glaube, zu den Jagu ist irgendwann mal einer gegangen.
0: Genau, wenn Trill Miller ging an 121.
1: Ja, also ich kann es verstehen und, und ich mag den Pick an sich und ich mag die Rolle, die er einnimmt sehr. Deswegen B+. Ich weiß nicht, was ich vorher gesagt habe, B+. Ich bin immer optimistisch, aber ja, wenn sie gut spielen, ist es ein A, wenn sie schlecht spielen, ist es ein F. So ist es für mich dann. <lacht>
0: da die hast dann du recht. Ich selber sag, ja, für ihn, ich weiß nicht. Also, wenn sie die Info hatten, dass andere Teams noch raufgehen wollten für ihn, dann ist es natürlich, wenn es dein, dein Lieblingsspieler ist, der noch da ist, machst du das. Ich selber hatte ihn tatsächlich auf meinem Big Board, ja, doch ein schon, also nicht mehr in Runde 4, wenn ich ehrlich bin, erst in Runde 5. und daher C-plus dafür. Ich hatte Very nicht wirklich angeschaut, muss ich dazu gestehen. Wird dann nur so einen schönen Mittelwert gebildet. Ich bin gespannt, was sie bringen. Auch bis dahin finde ich jetzt noch keinen katastrophen dabei gewesen, wo du sagst, oida, was soll das? Und ich finde, das sollte sich dann auch nicht ändern. Ähm, die Saints sind so ein bisschen in Trade-Laune gewesen. Ähm, traden ihren Pick 227 und 224 viertrunden pick Und traden dann, äh, beziehungsweise und draften dann, so muss man sagen, mit Pick 127. Quarterback Jake Hanna. Fresno State war bei den Quarterbacks gerankt, meistens zwischen 9 und 11 in den Big Boards. äh, Ja, Position 113 bis 175 im Schnitt. Ähm, Also doch ein Quarterback. Mit welcher Attention haben die Saints wieder mal einen Vierrunden-Pick für den Quarterback ausgegeben. Ich erinnere daran, Ian Book war auch ein viertrunden pick Mhm. In ähnlicher Situation. Man muss sagen, damals war das das Quarterback-Battle Hill gegen Winston voll am Laufen, wo man Ian Book dann gedraftet hatte.
1: Man wird wahrscheinlich einfach mögen, ähm, was man so gesehen hat. äh, Er hatte ein paar Spiele verpasst 2020 wegen einer Verletzung. Um, Cinebowl war soweit also eigentlich in, in Ordnung und hat auch so eigentlich gute Nummern aufgelegt. Ich glaube, man muss schauen. Um, er ist jetzt nicht da vom großen College mit Fresno State. Um, das, das spielt wahrscheinlich auch ein bisschen mit. Und es ist dabei die, unser Quarterback 3 und du hast keine Eile mit ihm. Um, ich schaue jetzt gerade, was sonst noch an Bord gewesen wäre. Um, Stetson Bennett ist nach ihm gegangen. Also man hat ihn über Stetson Bennett gesehen. Uh, mich hat überrascht, dass man keinen Receiver genommen hat, aber wahrscheinlich hat es genau zu dem Zeitpunkt, die Receiver, die noch übrig war, hat keiner wahrscheinlich wirklich so überzeugt gehabt. Und man wird schauen, was man, wird schauen, dass man das dann kriegt. Es ist so ein bisschen wie die Jordan Love-Situation, nur nicht, dass wir einen ersten pick dafür ausgeben. Man schaut, wie sich das längerfristig entwickelt, wie es sich im Trainingscamp tut, wie es sich dann auch über die Jahre schlägt, also dass er sich vielleicht ein bisschen mit Winston abwechselt, wie er davon lernen kann und sollte man sehen, dass die Entwicklung wirklich positiv sein sollte, hätte man nach zwei Jahren die theoretische Möglichkeit, dass man da auch anders, anders weiter schaut und nicht mit der LK. Aber ich glaube, das ist definitiv nicht der erste Plan. Das ist auch wahrscheinlich nicht der zweite Plan. Aber es ist ein, eine mögliche Strategie. Und ja, es ist, das ist wir reden davon möglicherweise. In Quarterback 10 und 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 wenn ich jetzt sage, wie viel ich mir davon von 10 angeschaut habe, muss ich euch enttäuschen, es ist nicht viel. Aber ja, man, man muss abwarten. Quarterback ist immer so eine Situation, Trainingscap und, und uh, Preseason hilft das so.
0: Ja, vor allem, er macht sich ja gleich äh, Sympathien. Er hat gleich erzählt, dass er die Nummer 9 wegen Drew Brees gewählt hat. Äh, Fotos aufgetaucht, weil das Kind ein Reggie-Bus-Trikot trägt. Also er fühlt sich doch sehr verbunden mit den Saints und auch mit Derek Carr. Wollen wir uns mal Hannah genauer anschauen, ist für mich ja, so ein bisschen dieser klassische Überflieger als äh, Signal-Caller. <lacht> hat allerdings nicht so die prototypische Größe für die Position. ist nur 6-1 groß. Gut, Drew Brees war auch nicht der allergrößte. 200 Pfund Victor. er. Ähm, und finde ich, hat auch nicht die... Krassen athletischen Skills äh, auf höchstem Niveau. Ähm, er hat es trotzdem bei Fresno State geschafft, auf konstant hohem Niveau zu spielen und auch den einen oder anderen Sieg zu erkämpfen, zu erzwingen. Ähm, er hat einen anständigen rechten Arm, der ja gut Pässe anbringen kann, bis auf die anspruchsvollsten Pässe, wird er in der NFL Probleme kriegen. Ähm, hat eine hervorragende Genauigkeit, was er ja Drew Reese auch immer ausgemacht hat. Ähm, gerade bei Ballplatzierungen, kurze bis mittlere Pässe. Also du merkst schon, so dieser Geist Drew Brees, der blieb ein bisschen. Ian Book war ja komplett das Gegenteil eigentlich von, von Drew Brees, mit dem hat es nicht funktioniert. Deswegen bin ich bei äh, Jack Hanna da vielleicht sogar ein bisschen optimistischer. Viele sagen, kann eine Überraschung werden, sollte auf jeden Fall das, die, die Size, sage ich mal, haben für einen formidablen Backup-Quarterback, und ja, wenn man sich die Plusnummer anschaut, hoher Football-EQ mit gutem Leadership, das Timing on Throws, Quick Release, das passt bei ihm sehr gut, die Accuracy passt bei ihm gut, Run Game äh, passt bei ihm überhaupt nicht, ich er hat Minus-Yards sogar. <lacht> also definitiv keinen Rushing Quarterback aller la Lama Jackson, Taysom Hill und so weiter und so fort, das wird da eher in die Hose gehen. Aber haben wir mit Hill ja eben eh, wenn, wenn wir laufen wollen. Ähm, die Armstärke ist nicht elite der Deep Ball wackelt ein bisschen bei ihm. Drew Brees auch kein Gott im Deep Bowl, muss man dazu sagen. Und man muss auch dazu sagen, er ist sehr sicher, wenn er in der Pocket ist. Bringt da auch schnell die Piff raus. Wenn es mal nicht der Fall ist und die Pocket kollabiert schnell, bringt er zwar die Pässe noch an, aber da merkt man, da sinkt die Accuracy und auch die Übersicht deutlich. Ja, da wird es, denke ich, sollte er Einsatzzeit bekommen in der NFL. Am Anfang ziehen ziemlich auf die Fresse geben.
1: Ja. ich muss wirklich sagen, was was mich positiv überrascht hat ist, ähm, er hat sich gut natürlich auch bei Fresno State. Man muss sich anschauen, 20 touchdowns zu drei interceptions, das ist ein Wahnsinn. Ich lese einen stat und ich kann ihm ich kann nicht glauben, dass das wirklich stimmt, dass das ist das einzige, was ich mir nicht vorstellen kann, aber steht da in 10 Spielen in 20 21, in 10 Spielen ähm, hat er 46 Fushing attempts mal für wie viele Yards?
0: Ich glaube, minus 200 oder was das waren. Minus
1: Familie. 123. <lacht> Wahrscheinlich das sind die, dass die aus der Pocket raus irgendwo noch ein Plane nehmen. Ja, bevor er eine Interception hat. Halt, dieses Pat Mahomes rumgelaufen, nur das
0: Pat Mahomes halt dann die PÜV noch weiterbringt und äh, Jack Henner ist halt dann gesackt worden für minus 15, aber, 20 Yards.
1: Ja. <lacht> nee, aber das sind ja dann sack Yards, sind ja nicht minus Rushing Yards. Ich verstehe so nicht. Ja, ich, ich weiß ja, nicht,
0: nicht, wann, wann das als Sack zählt oder wann das als misslungener Rush zählt. Ja, theoretisch
1: nur, wenn du sel- selber out of bounds laufst. Ähm, dann wäre es zum Beispiel Minus Yards. Sobald du okay. mit, mit wenn du durch Kontakt zu Boden gehst, ist es automatisch ein Sack. Das, ähm, das würde mich wirklich interessieren. Wie ist das eigentlich möglich? der hat im Average Minus 12,3 Yards pro Spiel. Ähm, von der Statistik würde so wirken, drei Receptions, so viele Yards. Bevor,
0: bevor ein blöden
1: Ball wirft. Bevor ein blöden Ball wirft, macht irgendwas anderes. Also genau das Gegenteil zu James Winston.
0: Ja, das kann man so sagen. Ein interessanter Fakt an der Stelle noch. Ronald Curry und DJ Williams, also zwei Saints-Coaches, haben beim Senior Bowl noch mit äh, Jake Henner gearbeitet. Ähm, Gerade Curry war sein, war sein Quarterback-Coach. oder Curry, der Head-Coach und der äh, Quarterback-Coach war Williams. Glaubst du denn auch, dass sowas dann auch nochmal was ausgemacht hat im Big Board der Saints? Dass Ronald Curry gesagt hat, hey Leute, passt mal auf, wenn der zu dem und dem Punkt noch da ist, da steckt mehr Potenzial drin, Gla- also vertraust du dadurch vielleicht den Pick sogar noch mehr, dass du gesagt hast, es waren zwei zen coach schon vor Ort, die ihm für den Senior Bowl schon trainiert haben, oder glaubst du, das ist, oder ist das jetzt für dich eine eher irrelevanter Fact?
1: Uh, nein, weil ich glaube, so wird getraftet, du schaust dir die Analysen, was dir deine Scouts und die ganzen Koordinatoren und was Gott wer alles um, dir sagen und Deswegen glaube ich glaub, schon, dass es definitiv einen Impact hat und ich sage auch, der Senior Bowl ist einfach einer der, der Indikatoren, vor allem auf der QB-Position und, und ja, sie werden sich schon, was sie gedacht haben, wahrscheinlich mehr ich. Das denke ich auch. Noch ein kleiner
0: Fun-Fact an der Stelle, die Saints am Tag 2, Runde 3, also einen kleinen Run auf die Running-Backs ausgelöst wird, den Pick von Conrad Miller. Bei den Quarterbacks waren es dann ebenfalls wir, die so einen kleinen Quarterback-Run ausgelöst hatten. Ähm, Innerhalb der Spanne der nächsten 14 Picks sind äh, fünf Quarterbacks vom Board dann gegangen. Dann doch recht ordentlich. Ähm, Ja, was noch? Äh, Natürlich, wie gesagt, Hannah freut sich auf die Saints. Hannah freut sich auch auf äh, Mentoring von Derek Carr. Ich habe mich sehr gefreut, als dann in Runde 5, Pick 46, ein Safety gezogen wurde. Allerdings war ich vom Namen im ersten Moment nicht so begeistert. Ähm, wir holen Jordan Howden. Minnesota war bei den Safeties gerankt zwischen 20 und 30 im Big Board. Habe ich ihn auch schon mal auf 149 gesehen, muss man aber fairerweise sagen, die meiste Zeit zwischen 180 und 257. Ja, also wirklich ein Late-Rounder irgendwo ein, äh, eingetaktet gewesen.
1: Zwischen Runde uh, 6, Runde und 7, was kann alles passieren, generell. Das letzte ist überraschend früh gegangen für viele. Der war genau, ja, das, klar, muss man
0: dazu erwähnen Muss man dazu erwähnen. Ähm, natürlich, es ist auch immer, du pickst ja dann, also ich sag gerade wenn es dann Richtung Runde 5 geht, das muss dann nicht mehr zwingend auch ein ansatzweise Backup-Potenzial haben, sondern, also außer es wird ein Stil natürlich, da kannst du schon so ein bisschen Risiko picken, da kannst du wirklich schauen, wo kriegst du vielleicht noch wirklich ein Talent oder ja da zockt man jetzt ein bisschen mit dem Pick. Ah, deswegen, ich finde bei Jordan Howden, wenn man ihn anschaut, musste man natürlich auch dann erst bei Tape ansehen. Mir war der Name auch nicht wirklich geläufig im ersten Moment. Ich habe schon gewusst, Free Safety, sehr roh. Das war geläufig. Er wirkt für mich eher wie ein Cornerback oder ist mehr gebaut wie ein Cornerback als ein Safety. Er hat eine gute Vision, Reichweite, Schlagfertigkeit, auch die Ballfertigkeit. Die die Teams in der passlastigen NFL als Free Safety brauchen. Äh, die Entschlossenheit gepa- gepaart mit Ballhandling Skills ist schon mal nicht schlecht, damit kann man arbeiten. Ich ähm, muss sagen, mir gefällt hier seine Physis, seine Härte, Reaktion, Antizipation, das passt. Womit ich Bauchschmerzen haben? Wo will ich auch erstmal sage, den werden wir, wenn überhaupt, nur Special Teams sehen. Ähm, Im Speed fehlt es ihm. Also denkt gerade gegen schnelle Receiver als Free Safety, da wird er noch ein bisschen zulegen müssen, sofern es halt möglich ist, dass er schneller wird. Seine Tackle-Technik ist noch sehr roh. Er erinnert mich sehr an mich selbst, muss ich tatsächlich sagen. <lacht> Was kein gutes Zeichen ist, wenn du gedraftet wirst. Und auch das Thema Haben Beweglichkeit Teams, ist bei haut so ein bisschen schwierig. Ha? Haben bei dir nicht irgendwelche Teams angerufen? Nee, ich habe die ganze Zeit gewartet, aber es hat sich keiner gemeldet. Von daher... Jordan Howden, ihr merkt, es wird der, der Text wird ein bisschen kürzer, weil auch denke ich, Jules, dir der Name im ersten Moment auch nichts gesagt haben wird.
1: Ja, ich habe eigentlich viel spät erste Runde gesehen gehabt und war dann dass schon so weit gef- nee. um. hat. <lacht> 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 wie, wie gesagt, ich, ich kann jetzt drei Seiten aufwerfen und dir einfach das vorlesen, was die schreiben. Ähm, ich habe zwei Nebenjobs. Ich, stud- ich, ich gebe an, dass ich noch studiere. Ich, ich habe eine Partnerin, mit der ich versuche, viel Zeit zu verbringen. Ich gebe zu, ich habe dann nicht die Zeit und auch nicht die Lust, weil es ist, es ist geil, ist man sich so intensiv beschäftigt, aber ich denke mir dann immer für was. Ich schaue mir hunderte Spieler an, dass meine Mannschaft ein paar davon pickt, ähm, rentiert sich schon nicht, ganz ähm, ist natürlich auch nicht, aber nee. Ähm, da musst du halt schon, was, wo spekulierst du, was von andere, was haben andere late von picks gehabt, welche Attribute haben haben die aus dem College mitgenommen, was ich positiv in der NFL entwickelt habe. Ich glaube, auf das schauen die Saints. Und ich kann mir vorstellen, dass vor allem diesen Late-Round-Picks du auch gerne Defender nimmst, weil wir einen Defensive-Miner-Head-Coach haben, der sich da wahrscheinlich schon ein bisschen besser auskennt. Und für Offense hast du dann wahrscheinlich viele Scouts. Du hast mit Carmichael einen sehr erfahrenen Koordinator, der sich schon ungefähr vorstellen kann, was für ein Spielertyp ins System passen könnte. Aber Natürlich ist da viel Risiko dabei, und, und wenn Sechs-Runden-Pick nicht aufgeht, ja, Shit. <lacht> <lacht> you don't say it. es gibt schon Grund, wie so, es in sechs Runde geht. Kann ein Hall of Fame natürlich auch, aber das muss jetzt nicht die, 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 ähm, das Ziel sein. für die nächsten Von dem Spiel.
0: erwartest du weit nicht so viel wie von dem ersten runden pick da gebe ich dir recht. Wobei ich sagen muss, wenn man sich anschaut, wer nach. Ähm Wer nach Hauden noch so gegangen ist, ah, da waren schon ein paar gute Namen mit dabei, wenn ich sagen muss, Northwell-Linebacker hast du davon ja angesprochen, ging an 148. Hm. Ähm, henry 22 ging an 167, der wäre so ein Kandidat gewesen. Äh, Antonio hm. Johnson-Safety, der für mich ja überraschend dann Tag 3 noch da war, ging an 160 zu den Jaguars.
1: Auch, de- da- auch Daniel Scott.
0: Auch da, genau, der wäre noch da gewesen. Da waren schon so ein paar Namen, wo ich eigentlich Überhauden gesehen hätte. Aber gut, die Saints-Fans wissen. Und wer auch noch auf dem Board war, was mich auch überrascht war, der dann aber eine Runde... Also halt, bevor bevor ich jetzt so eine super Überleitung mache, kommen wir noch schnell ähm, zur Trikotnummer, die Hauden tragen wird. Die Nummer 31. Und ich ranke ihn jetzt mal mit einem Grade, einen C-. Also ich habe ihn wirklich viel später gesehen. Und aufgrund dessen, was alles an Board war ja, mit gut wollen C-minus eher ein D, muss ich sagen. Das ist eigentlich der Pick, der, ja, ist jetzt vermisst zu sagen, aber im ersten Moment für mich der schlechteste Pick, den ja. die Saints gemacht haben. Der kam für mich wirklich mindestens eine Runde zu früh.
1: Ja, ich ich würde nicht das sehen. Ich glaube, da ich, ich hätte da den Need auf der Linebacker-Position halt dann doch höher gehabt. Um, ja, aber
0: ich würde halt gerne das Board von den Saints sehen, wieso du sagst, ähm, Antonio Johnson Nee, den lieber nicht. Oder auch Christopher Smith, der noch da war. Nee, lieber nicht. Oder Daniel Scott, dass man die nicht gezogen hat an der Stelle. Das ist für mich ein bisschen nicht nachvollziehbar, sage ich dir, wie es ist.
1: Ja, ich, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, vor allem, ich glaube, dass das, was zum Beispiel ein äh, Neuer no hätte, gut eigentlich ins, ins System gepasst. Und ja, ich weiß nicht. also Aber wie gesagt, ich, ich, ich habe mich nicht etliche Stunden damit ähm, beschäftigt. Ich würde interessieren, den Sinn, wie viel, wie viel Zeit eigentlich in so diesen Late-Round-Picks da reingesteckt wird. Das würde mich wirklich interessieren, ob die sagen, okay, der oder der, scheiß drauf, wir würfeln es. Ähm. <lacht> 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 also ich glaube tatsächlich schon, dass das
0: sogar sehr viel mehr Zeit ist, als wir denken, was da rein investiert wird. Aber gut, wir können es können natürlich nur schätzen. Zurück zu meiner Überleitung. Ebenfalls noch auf dem Board, der dann bis in Runde 6 zu uns gefallen ist, ähm, war weitere Receiver A.T. Perry. Holen wir mit Runde 695 Also Pick 195. Und auch hier gab es einen Trade. Und bevor wir auf A.T. Perry ein bisschen eingehen wollen, schauen wir uns den Trade an. Wir geben einen Runden pick 2023 und Adam Chautman ab na, zu den Broncos für diesen Pick 195. Insofern für mich überraschend, dass man einen Wide Receiver holt und kein Tiedend. Ähm, Jules, siehst du uns denn auf der end Position trotzdem noch stark genug
1: aufgestellt oder erwartest du dann noch was, was über die Free Agency? Es, es, wird, es wird definitiv noch was passieren. Äh, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Veteran Moreau ist noch nicht vom Tisch. Und, und ich glaube, dass es mal, also das ist kannst du gut über die Free Agency von das, was die Saints wollen. Ähm, ich glaube, das kannst du dir gut über, über die Free Agency dann noch holen. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Also ich freue mich auf jeden Fall, dass Skrull ein bisschen sich zeigen darf. Wird da definitiv um den Spot Nummer 3 kämpfen dürfen. Klar, meine, du hast mit Hillen einen Hybriden, aber keinen klassischen, gelernten Titan. Du hast mit Schumann Johnson einen, einen Catching Titan. Du brauchst eigentlich höchstwahrscheinlich schon noch was Richtung Blocking Titan, mal sehen, was die Saints da machen. Um, ja, Adam Troutman am Ende, drei Jahre da gewesen, hast ihn mal in Runde drei geholt. Uh, wir haben immer so ein bisschen gewartet, dass er gerade als Catching-Teil ein bisschen mehr in Erscheinung tritt, kam nie. gerade, Sein zweites Jahr war ja absolut NFL unwürdig, das musst du an dieser Stelle schon sagen. Ja, gemischte Gefühle, sagst du was, Bast. Noch schnell deine letzten Worte zu Adam Troutman.
1: Ja, dem dritten du hofft ja halt schon irgendwie, dass der sich da als ein guter Starter etabliert. Das ist leider nicht passiert. Er war hervorragend im Run-Game und, und das rechne ich hoch an, aber es war am Ende des Tages dann einfach zu wenig. Es war einfach zu wenig.
0: Ich bin gespannt, was er bei den Broncos leisten kann unter Sean Payton. So, dann widmen wir uns jetzt AT Perry. Wird die Nummer 17 tragen, sagen wir gleich am Anfang, bevor ich das vergesse, ähm, kam von Wake Forest. Ranking bei den Wide Receivern ganz interessant, waren wir so also zwischen 9 und 14 gerankt oder auf den Big Boards. Äh, die meisten im Bereich mich. 93 bis 133, würde ich sagen. Ich habe ihn auf 85 schon mal gesehen. Ich habe ihn auch mal auf 171 fallen sehen. Ähm, wie würdest du A.T. Perry als Wide Receiver mit seinen, vielleicht hattest du ihn ja sogar den noch auf dem Schirm, wo du dich so ein bisschen für einen Draft fit gemacht hast. Beziehungsweise du selber ja White Receiver. Was macht ihn aus? Und warum fällt einer, der eigentlich so Runde 3, Runde 4 Protected war, bis in Runde 6?
1: Hat definitiv also mich hat es wirklich sehr überrascht, wieso ähm, ATP dann doch so weit fällt. Ich habe da also so Drittrundenpick ähm, White Receiver 7 gehandelt wird. Er ist ein großer Receiver, der auch schnell ist. Ähm, er ist jetzt nicht der, die, die Explosivität hat, aber die macht dann halt immer ein Speedway. Er ist wirklich wie so ein Auto, das immer und immer und immer mehr beschleunigt. Ähm, ja, also ich, ich muss sagen, das hat mich schon überrascht, dass er dann so, ähm, so, so tief fällt und dass der andere Receiver dann doch über ihn genommen wird. Vielleicht einfach, weil der Spielertypus, ähm, wie er ist, als dieser etatmäßiger X receiver vielleicht nicht, nicht unbedingt gebraucht wird. Weil was, was ist er noch schnell? Er ist ähm, äh, 6'3. Das ist ungefähr, wo bist du da? Da bist du knapp unter den, ja, was bist du da, 1'87 circa. Ähm, das ist schon gut. Er ist ein bisschen sloppy. Also ich sag, Er ist jetzt nicht der, der die schönsten Routen läuft. Ähm, oder zumindest nicht gleich alle Routen, den ganzen route perfekt laufen kann, aber dann hast du eben halt äh, Shotplays, Jumpboards, ähm, Jump-Balls, das sind das, wo du hörst, Comeback-Routes, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, dass man, man wird nur, man wird nicht erwarten, dass er gleich reinfüllt und, und die ganzen einen hohen snap wird das wird definitiv nicht passieren. Aber ich glaube, man, man wird so ein bisschen auch das, was man sich wahrscheinlich von Jürgen ähm, Smith erwartet hat dass vielleicht das ein A.T. Perry besser machen kann und man hat definitiv für die Zukunft ein Lead auf der Receiver-Position und glaube ich auch etwas, das man definitiv in, innerhalb der ersten zwei Runden des nächsten Drafts angehen muss, weil man weiß noch immer nicht, wie man mit Michael Thomas weitergehen wird und ja, momentan haben wir nicht viele gute start Receiver an Bord, muss man halt auch sagen. Aber an sich ist es, glaube ich, kein schlechter Pick und der durchaus eine Upside haben kann, der durchaus positiv überraschen kann, vor allem, wenn der Hamel tief gehen will, muss es nicht immer Shahid oder Olave sein. Und das kann ihm halt so, so ein bisschen, ähm, wer war das noch schnell, der dann zu den Patriots, ähm, von den Patriots gesigned wurde, ähm, dort aber auch nicht wie gespielt hat, Das Lil John Humphrey. Lil John Humphrey, ein bisschen erinnere mich an, an den Typen. Selten am Feld, aber wenn er am Feld ist, ähm, hat er eigentlich immer Leistung gezeigt und vielleicht versucht man den einfach mehr einzubauen. Und der Need ist noch nicht Unbedingt da, dass er dieses Jahr viele Snaps sehen muss, aber vielleicht die, über die Jahre drauf hin, wenn man nicht weiß, wie es mit Michael Thomas weitergeht, ähm, welche Receiver du dann noch lang- langfristig haben wirst. Von dem her glaube ich, ist, ist ein Perry durchaus ein Reach, der sich ähm, der aufgehen kann. Muss auch sagen, es gibt auch off the field, ähm, das bei halt auch so ein bisschen die Sache, aber. Genau, wollen wir gleich drauf eingehen?
0: Ähm, ich hatte ihn. Schon einen Blick für meinen Mockdraft, aber eher für die vierte Runde haben wir gedacht, ah, so weit wir da noch nicht waren zu unserem ur- ursprünglichen Pick 115 oder was wir hatten. Ähm, von daher habe ich mich dann für Tillmann in Runde 3 entschieden. Ähm, hat für mich schon glaube ich, die, die, das Talent, sich in der NFL durchzusetzen. Ähm, hat, also ich sag, die Messwerte beim Combine überragend. Ähm, hat eine ideale Länge, eine gute Geschwindigkeit, gerade das der Tiefe dann heraus, eben wenn er, wie du sagst, sein Auto beschleunigen kann, hervorragende Hände, man kann gleich diese exklusive Rolle voll ausführen. Ähm, ist nicht ganz so beweglich, wie man sich wünschen würde, du hast auch schon diese Routenthematik ein bisschen angesprochen, also eher dazu die abzurunden, was seine Effektivität auf kurzer Distanz gerade ein bisschen verringern sollte, aber das glaube ich, mache den schon aus, eben dieses Yard auf der Catch-Maschine, seine Hände, seine, auch seine körperliche Präsenz in engen Situationen, da glaube ich, kann er sich schon durchsetzen. Bei den Schwächen, schauen wir so ein bisschen auf die Stärke, auf den Antritt, auf Blocking-Game, muss ich sagen, dafür, dass also, ich körperliche Attribute hätte, dafür war es wahrscheinlich an der Technik, wo er nicht so gut klarkommt und eben diese Sache mit ja, sagen wir mal, charakterlichen Issues oder auch Konzentrationsschwäche, was aufgekommen ist, Inwiefern war es denn dann, beziehungsweise es würde wahrscheinlich der Grund gefallen sein, warum er so gefallen ist, inwiefern ist denn das ein Risiko, sich in Anführungsstrichen so jemanden in den Room zu holen, der wohl charakterliche Issues hat, wovon er selbst ja bestreitet, dass es die gibt. Oder auch eben dieses Thema Konzentrationsschwäche, eventuell ADHS, das ist ja noch nicht ganz raus. Wie sehr kann einen denn das negativ beeinflussen? Nicht nur als Spieler, sondern auch
1: das Team. Ich, ich bin dass das, das geht leider keine Medizin. Ich kann das nicht, wie ich sagen sollte, in der Art, wie was Was ich weiß, ist, ähm, ich weiß, wie es bei mir ist, wenn ich Football gespielt habe oder vielleicht was heißt nur Flag Football. Ähm, wenn du spielst, du, du bist da ein anderer Typ. Du bist einfach in deiner du bist in deiner Zone und das ist, also bei mir war das egal, ob Training oder Spieltag. Ähm, ich, ich war einfach komplett anders, wie wenn ich sonst drauf bin. Ich glaube, das ist bei vielen. Sportler und so, das ist jetzt nicht auf den Fu- äh, Football reduziert, das ist glaube ich in jedem Sport so, vor allem, das ist auch das mit der Leidenschaft. Ich glaube, dass wenn man sich ein bisschen mit der Ideologie von Pete Carmichael auseinandersetzt, was absolut interessant und faszinierend ist, ich habe mich da mal ein bisschen eingelösen, ähm, dann ist es ist genau das eigentlich, was die Saints nicht haben wollen, Das sind glaube ich ähm, nicht alles, was da berichtet wird, ich sage nicht, dass das nicht stimmt, ich, ich sage einfach, dass einfach Journalisten haben da nicht diesen, diesen Insight wie, wie andere Spieler und keiner kann in seinen Kopf reinschauen. Das ist einfach so. Ähm, deswegen mache ich mit da Eingang eigentlich wenig Sorgen, weil ich glaube, einfach er ist einer. Ich, ich glaube, er ist einfach die Welt von Spielern, die gut ins System passen. Und wir haben gesagt, was war das Größte, was uns an den Saints genervt hat, eben dieses Anonyme-Game. Es hat nicht funktioniert, weil jeder hat es gewusst. Jetzt hast du einen, mit dem kannst du das Spiel sehr schön in die Vertikale ziehen. Das heißt nicht, dass du ihn suchst, aber das heißt einfach, dass das underneath game besser funktionieren kann. Und das ist wieder das System. Was ist die Ideologie? Und das machen die Saints, finde ich, hervorragend. Ob es funktioniert, ist wieder das anderes. Aber ich glaube, man sieht zumindest eine Ideologie und was sie machen wollen. Ich glaube, das ist schon ähm, etwas, was man auch positiv applaudieren muss. Und ich glaube, das ist für Runde 6 ein, definitiv ein vermeintlicher Stil.
0: äh, Also A+, muss ich tatsächlich sagen, weil ich eben nicht erwartet habe, dass der in Runde 6 noch geht. Ähm, A.T. Perry hat selbst gesagt, er ist ein bisschen überrascht mit den Charakter-Issues, dass das aufkam. Er selber sieht das natürlich ganz anders, war ein bisschen verwirrt, dass er da noch gefallen ist, aber gut. Ähm, Dennis Allen hat dazu gesagt, also er fühlt sich trotzdem gut auf der Tight End-Position. Ähm... Er war selber auch überrascht, dass A.T. Perry fällt, fällt und fällt und musste dann einfach raufgehen, weil er wollte ihn dann doch unbedingt haben. Also da haben sie aber dann doch so ein bisschen den Plan geändert, aber natürlich für so für so einen Kandidaten kann man dann äh, seinen Plan schon ein bisschen ändern. Äh, Der ist hat jetzt gesagt, äh, wenn du an den Jungen glaubst, dann geh rauf und hol ihn dir. Insofern nachvollziehbar Und ich glaube auch, dass A.T. Perry an der Stelle, wenn wir wieder mit fünf Wide Receivers starten, durchaus den 53-Mann-Roster schaffen kann. Also klar wird sich mit Track von Smith und auch mit Kirk Merritt etc. pp. kämpfen darum, aber das Potenzial ist da.
1: So. Und wir tendieren ja dazu, dass wir verletzte Receiver haben, muss man auch sagen. Ganz genau. Angeben. Dann schauen wir uns,
0: bevor wir den Draft im Allgemeinen noch ein kleines Ranking verfassen, beziehungsweise einen kleinen Grade, Gesamtgrade, die Undrafted Free Agents an. Natürlich nicht alle, um Gottes Willen. Ähm, man muss jetzt an der Stelle dazu sagen, von den 90 Roster-Spots sind 85 vergeben, weil also die Saints könnten in der Free Agency noch ein bisschen, ein bisschen tätig werden. Du hast auch unter anderem zum Beispiel einen Gore oder Luton schon entlassen um auch hier mit Luton ein bisschen Cap gemacht. Welche Namen müsst ihr als Unrafted Free Agents so ein bisschen auf dem Zettel haben? Ähm, Orchie Unferni, Outside Linebacker von Vanderbilt, der war auf dem Big Board so zwischen 182 und 250 gerankt, kriegt von uns auf 226.000 Dollar garantiert. Hat mich gewundert, der war für mich eben so auch Kandidat für die sechste, siebte Runde. Der kann eben so dieses ja, Loch auf Linebacker ein bisschen stopfen. Ich glaube auch, das war ein Riesenkandidat, wenn die Saints ihre siebten Picks behalten hätten den sie da gezogen hätten, auch Outside-Linebacker Nick Anderson von Tulane sollten wir mal gehört haben, hat 25.000 Dollar garantiert gehabt, Tight end position hast du Joel Wilson von Notre Dame geholt war auf dem Big Board undrafted, dem hast du 90.000 garantiert, Catching Tight end nicht mehr, nicht weniger, also nicht der Troutman-Ersatz, dann hat man Wide-Receiver Shaq Davis geholt ähm, war auf dem Big Board zum Teil siebte Runde, mehr undrafted, dem hat man aber auch 215.000 Dollar garantiert dann hast du O-Line Offensive Guard Tackle Mark Evan Third von Arkansas geholt, der war auf dem Big Board ebenfalls siebte Runde bis undrafted, dem garantierst du ebenfalls 241.000 Dollar. Dann Alex Filston Illinois, war auf dem Big Board undrafted Free Agent, 60.000 Dollar garantiert. Und Running Back, Sir Roderick, Thompson Jr., Texas Tech, war dem Big Board ebenfalls siebte Runde bis undrafted. Das sind so diese undrafted Namen, die ihr so ein bisschen auf dem, auf dem Zettel haben solltet, weil man gerade von äh, Sir Roderick Thompson und auch von Anne sagt, die könnten, rein, wenn es nur für die Special Teams ist im ersten Moment, die könnten tatsächlich das Wasser schaffen. Das ist die erste Einschätzung. Deswegen finde ich schon interessant und was du sagen musst, die Saints greifen zum Teil. Ja, ich meine, es ist immer so ein bisschen wettbieten auch um die Undrafted-Free-Actions, aber sie greifen doch ordentlich in die Tasche. So ein Runden pick kriegt im Schnitt so 215.000 Dollar, ein Runden pick kriegt noch knapp über 100.000 Dollar. Also, man war dann von den Spielern doch überzeugt und hat sich gedacht, die zwei Runden picks die man weggetradet hat, das Geld hauen wir jetzt trotzdem auf den Kopf, was ich gerade anferne, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut und ich glaube, der kann sowohl der Marco Jackson, den wir ja noch nicht gesehen haben, oder auch Zach Bourne durchaus, wenn der ein gutes Camp hat, den Platz im 53-Mann-Roster streitig machen.
1: Ja, Camp und da wird da unglaublich viel weiterhelfen, wie die dann wirklich performen und was sie wirklich können, aber wie gesagt, das sind alles Reach, Reaches. Man muss schauen. Du hast das Practice-Squad, das sind die Spieler, wo du sagst, da kann das werden, die müssen aber noch heranwachsen. Wo du sagst, die müssen sich jetzt auch entwickeln. Du sagst, die, da ist jetzt nicht mit Starter oder so. Die müssen sich noch entwickeln, denen muss man Zeit gehen. Langzeit-Investments, wenn man so will. Geht meistens nicht auf. Wenn du einen dabei hast, der dir einen Starter oder einen Backup liefern kann, musst du das mit Handguss nehmen. Vom CD- genau, wäre dann ein absoluter Win. Gut, Schulz, am Ende. Greats.
0: Ganz kurz, ich bin bei den Saints zwischen B und B-, minus. ich glaube, man kann es mit einem B, also ich würde es mit einem B abstempeln, ich finde es eigentlich ganz in Ordnung. So schlecht war der Draft nicht, sehr basiert muss ich sagen, den ein oder anderen Reach hast du mit dabei, aber im Großen und Ganzen für mich nachvollziehbar, was er gemacht hat. Wie gesagt, der Hauen-Pick ist für mich ein bisschen unverständlich, hat man da mit dem Stil von Perry erst ersten Wett gemacht. Die Undrafted Free Agent, finde ich, hast du den ein oder anderen bekommen, der im Draft noch erwartet wurde. Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden damit, was sie dieses Jahr gemacht haben und ich freue mich mega, dass es jetzt langsam wieder losgeht. Wie ist denn, bevor wir dann noch zu einer kleinen News kommen, dein
1: Ranking beziehungsweise dein Grade für den Selbstvertrag? Ich, 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 B- ich würde sagen, B- bis A-. Äh, B bis A ähm, Ich hätte gerne Linebacker gesehen, aber wahrscheinlich war die Klasse der Linebacker oder die, was sie gern gehabt hätten, linebacker
0: Klasse war aber dieses Jahr wirklich nicht so tief, muss ich sagen, ja, also die war, war auch nicht, nicht so gut, muss ich ehrlich zugeben,
1: Linebacker kommt vielleicht nächstes Jahr dann wieder was Besseres da, das ist auch das, was reinspielt du, es hilft ja wenn du dir den besten Linebacker von nimmst, wenn der deiner Meinung nach nicht gut ist weil es ist scheißegal, ob das der Nummer 1 Linebacker gerankt ist oder der Nummer 10 Linebacker gerankt ist du musst schauen, wie gut kann er in der NFL spielen und das ist halt, ich, ich, ich weiß nicht mehr, dass die Saints beurteilt haben Deswegen durch da ein bisschen abziehen, auch der um, Hauden-Pick, hätte ich jetzt so ein bisschen hinterfragt, aber es ist kein Pick, wo ich da sage, den hätte ich gar nicht gemacht. Also ich, ich kann jeden Pick ins Gewissen vertreten, vor allem die ersten und bin, bin happy. Aber wie gesagt, das kann man jetzt im April schwer wirklich beurteilen. Was man auch sagen muss, es sind selten gab es eigentlich für, mich und für alle 32 Teams happy mit ihren Teams, äh, mit ihren Picks sind. Also generell... Ja gut, die Teams selber okay, aber es gibt schon
0: bei den Lions so ein bisschen gut. fragwürdig. Ich finde, die hatten auf jeden Fall hätte ich den allerbesten Draft. Glaube, Auch die Patriots oh, haben für mich gut. Sachen gemacht, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Gut, so, ja. ja. Das heißt, man ist. Großen und ganz kann man zufrieden sein. Zwei kleine News noch an der Stelle. Alante Taylor hat heute bekannt gegeben, dass er seine Trikotnummer wechseln wird von 27 auf die 1. Übernimmt die 1 von Marcus Calloway. Schaut immer ganz cool aus, mir hat die 27 aber auch ganz gut gefallen an der Stelle und die größte News, ist, sickert langsam immer mehr durch, gut als Gerücht war es ja schon äh, länger bekannt, anscheinend, also es verdichten sich wirklich die Hinweise drauf, wird ja im Mai wahrscheinlich bekannt gegeben, dass die Saints nach Deutschland kommen und Auswärtsspiel bei den New England Patriots bestreiten werden, wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden. Aber Jules, den du ja die Saints noch nicht live gesehen hast, diesmal würdest
1: du dann aber schon nach Frankfurt kommen, oder? Und dich uns anschließen. Es heiratet <lacht> keiner zu, dem, zu der Zeit, was ich weiß. Und wenn doch, es ist kein nahe Verwandter von dem, kann ich auch durchaus auch eine Hochzeit dafür ihr sausen lassen. Das hört sich gut an.
0: Ihr fahrt natürlich bei uns zuerst, was Sache ist. Wenn was ist, keine Sorge. Ihr werdet von uns versorgt. Wir planen natürlich was. Bleibt uns da gewogen. Auch um ja, die kleine Phase, jetzt bis es wieder richtig losgeht, zu überstehen, kommt noch eine kleine Ankündigung von uns, eine kleine Überraschung, eine kleine Umfrage. Alles nach der Zeit, jetzt erstmal die Folge genießen. Auch so gerne uns mitteilen, wie fandet ihr den Draft? Wie schätzt ihr die einzelnen Picks ein? Mich würde es echt interessieren. Wir hören uns sehr bald wieder. Es geht wieder los. Leute, Football-Saison, es geht wieder los, endlich. Ich freue mich schon drauf. Jules, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Mega Spaß
1: gemacht. Danke für deine Einschätzungen. Ja, man muss wieder in Üben kommen. Ach. Hat, aber Fall, hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, Football is officially back. Ja.
0: Jules, du brauchst nicht üben, würde ich sagen. Du hast nichts verlernt. Bis zum nächsten Mal. Ich beende die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten. Who dat? Thank you.